0: Gut aufgepasst in der Defensive und im zweiten Ansatz holen sie sich den Ball und Abetshagen holt sie wieder raus, das gibt's doch gar nicht und dann macht er ihn aus der raus. Umuauer, das geht gar nicht. Can you believe it? Two seconds on the clock. Uping steps up. Hallo Leute vom Internet, willkommen bei Spielmacher, ein Podcast von Handball Inside. Ik u de moderator Stein Steinhaus en zijn sidekick Bobby Schakel. Ja gaat nog niet! Viel spaas bij het zuhören.
1: Bobby, wat is de, de tweede reactie op de EK-loting van de Oranje Mannen? <laughs> nog steeds een zware pool,
2: maar nog steeds ook een hele mooie pool.
1: Is niet Kijk, nou, die is niet veranderd. Voor de mensen die uh, nu inschakelen en de vorige podcast nog niet uh, beluisterd hebben... daarbij hebben we live met Dani Bijens naar uh, de Balletjesshow in Boedapest gekeken. En mensen zien nu in de aanhef dat we opnieuw een gast hebben. En dat is uh, John Volkers. Dat is geen speler, maar dat is een, uh, een sportjournalist... en werkt voor een van de beste kranten van Nederland, de Volkskrant. John, of is het de beste krant van Nederland? Hij houdt de ook vol dat het de beste
3: krant is... Maar we strijden daar natuurlijk wel om met NRC Handelsblad, wat tegenwoordig NRC heet. En dan heb je meer populaire kranten als AD en Telegraaf. Uh, ja, AD is door de annexatie van tal van regionale dagbladen de grootste krant van Nederland geworden. En zit ook in die grote Belgisch, uh, Belgische pool van ons. Dat heet de DPG Media. En uh, ja, jullie kennen waarschijnlijk Lizette van de Geest van AD die over handbal schrijft. Pest nee, altijd. Jij correct. schrijft alleen niet over handbal. Jij schrijft over Estavana Polman en Tess Wester. En daarna <laughs> Tess Wester en Estavana Polman.
1: Het <laughs> is meer. Er is meer. En dat weet jij heel goed, John. Want je hebt al heel wat jaren de handbalportefeuille van de Volkskrant. Daar willen we zo meteen alles van weten. We gaan van de Spelen tot aan uh, nou, jouw aanstaande pensioen. Je hebt ook Bobby een beetje mogen leren kennen. Want John, je werkt mee aan, uh, aan het blad dat we maken. Het Handbal Inside Magazine. Wat maakt Bobby, de sidekick van deze show, ja. op indruk, uh, van indruk op jou?
3: Ja, aanvoerder van het Nederlands team. Wat, uh, wat het geweldig doet, momenteel. Uh, daar heeft hij... Ongetwijfeld met zijn ervaring een grote bijdrage in. Ik had hem zo gegund naar dat WK in Egypte te gaan. Ik heb nooit begrepen waarom Kafferien niet werd uitgesloten. En Nederland, of feitelijk de wereld daarmee de entree van Luc Steins werd onthouden. En anders wel Kai Smits. Dus ja, echt, echt jammer. En als je daar van dat team de aanvoerdersband mag dragen, dan ben je een grote meneer. Hoor je dat, Bobby? Ja, lief. Volgende onderwerp.
1: <laughs> uh, John zit in een groepsappje ook met ons en Ingrid Lemmens. En Herman Nijman, waarmee we het magazine maken. Bob, hoe heb jij Sean mogen leren kennen in een aantal maanden tijd? Ja, ik, vond, ik vind dat nog steeds een hele eer. Dat
2: uh, zulke mensen met ons kleine platformpje en blad uh, willen meewerken. En uh, ja, ik, uh, ik ben daar echt nog steeds heel blij mee. Dat uh, geeft weer wat extra inhoud. En het is... Uh, het zei ik ook al een keer tegen jou, het is eigenlijk mijn favoriete appgroep. Ik vind het altijd leuk om, uh, om een beetje daarin over handel te discussiëren met, uh, met journalisten. Dat vind ik mooi.
1: Ja. Okay, jij vindt de, de app met Mike Tadij minder leuk dan de app met Sean Volkers. <laughs> Dat <is> anders leuk. <laughs> Anders leuk, heel mooi. Voordat we naar de Spelen gaan, John, en daar heb jij ook allerlei informatie en wetenswaardigheden over. We hebben een uurtje met je, want straks ga je zwemmen kijken. Je doet ontzettend veel sporten voor de Volkskrant. Um, ja. Maar dan ben ik wel benieuwd, hoe ben je dan in het, in het handbal gerold? En hoe lang doe je dat al voor de krant? Nou, ik, ik ben zelf,
3: ik was een, een snelle voetbalspits. Tot ik natuurlijk zo vaak geschopt werd dat mijn chirurg uh, zei na een operatie... Jij moet niet meer op zo'n veld gaan lopen. Je kunt beter uh, uh, een ondergrond zoeken die wat vlakker is. Dus uh, basketbal of handbal. Mijn broer speelde handbal. Bij het toen nog uh, nietige VZV in het veld. En zo ben ik in handbal gekomen. En uh, vanaf 1975 speel ik handbal. Ja, in 1977 werd ik uh, tamelijk out of the blue. Sportsjournalist voor Noord-Holland Stadblad. En ik zat een week later, denk ik, of twee weken later... op de tribune bij het eh, toenmalige Entius SEW. Later Zeeman, vastgoed SEW, nu West-Friesland SEW. En die promoveerde twee jaar later naar de eredivisie. Je kunt het juist niet voorstellen. In 1979 naar de eredivisie. En een jaar later gingen ze Europees spelen. Dus ik mee naar Wenen, ik mee naar Sofia... <tiedacht> Nou, ik was natuurlijk zelf al een, een handbaldier, want deze Hemelvaartsdag... waarop we deze opname doen, was voor mij altijd een bijzondere dag... omdat ik 25 jaar lang tussen Hemelvaartsdag en de zondag die daarop volgt... een uitwisseling met een Duitse handbalclub heb georganiseerd. Ge TB Gaggenau. Um, wij leerden daardoor het Duitse handbal kennen. Bobby weet uh, als geen ander wat het verschil is. Het is veel fysieker dan het Nederlandse spel... Wij werden ook geveegd in de eerste jaren. Maar vervolgens klampten we toch al aan. En we kwamen in de buurt van die loeisterke, knijterharde Duitsers. En uh, ja, dat, is een beetje, dat is een beetje mijn geschiedenis: dat ik uh, niet alleen voor een kleine krant. maar ook voor een club uh, actief was in handbal. In 195 in in of 1976 trad ik ook toe tot de commissie. Hou je vast. Pers en Propaganda. Van de afdeling Noord-Holland Noord. Pers en Propaganda. Wie bedenkt het? En, uh, maar het was wel een lastige positie moet ik zeggen. Want ik schreef ook voor die krant natuurlijk. En best wel vinnige stukjes over SEW of CSV. Of niet over VZV. Want daar onthield ik me wel van. Dus het was echt wel een, uh, uh, een bijzondere handbaltijd voor mij. Vooral omdat ik zelf nog... Aanvankelijk speelde, maar toen ik dan, ja, toen ik dus steeds drukker werd in die sportjournalistiek, ging ik naar het tweede team met een hele uh, groep van routiniers. Ja, dat was al, dat is teamsport, uh, gezelligheid, praat in de, in de kleedkamer, praat in de kantine,
1: trainen door de weeks,
3: uh, ja,
1: uitwisselingen. Met, met welke een, spelen van, van oranje, zowel de mannen of de vrouwen, zou je jezelf vergelijken toen? Oh nee, wij, wij, op Het hoogste niveau wat wij haalden was de tweede divisie. En toen ik, uh, toen ik
3: in 88 naar uh, het Europees kampioenschap voetbal was. Euro 88, gewonnen door Nederland. Jullie weten het nog wel. In datzelfde weekend uh, speelde VZV op eigen terrein om het kampioenschap van Nederland veldhandbal. Dat was wel het hoogst bereikbare. En de mannen verloren in de finale. Ik geloof van BDC uit, uit Soest. Ja, allemaal... Uh, uh, lang verleden. Veldhandbal is eigenlijk weg, hè? Uh, maar het zette wel voor mijn club... Dat is nog wel aardig om te vertellen. Mijn club is, heet tegenwoordig Euro, Unirec, VZV. In 1982 werden die uh, kampioen van Nederland in Ridderkerk. Veldhandbal. Uh, door Wings uit Den Haag te verslaan. Het jaar daarvoor speelde ook meer nog uh, Veldhandbal. Het befaamde ook meer van Frans van Iersel, Georgina van Iersel... Harneke van Eil... Uh, maar VZV werd vervolgens een paar maanden later na die 82 titel op in de zaal geveegd door uh, ook meer wat toen OSC was gaan heten. Ook meer slotenvaartcombinatie. Trek jullie een echte geschiedenis in. <laughs> en toen besloten wij bij de club ja het verschil kan niet zo groot worden. We moeten wat doen. En toen hebben we, ben ik in een commissie gaan zitten die uh, prestatie voor ogen had met die club. Uh, die een sporthal bouwde. Ik ben 25 jaar voorzitter geweest van een stichting die de eigen sporthal bestierde. Nu hebben we zelfs een tweede sporthal. Um, nou ja, zo, zo zit ik op mijn oren diep in het handbal. Dat was best wel lastig als journalist... want ze bekijken je dan wel met een beetje wantrouwen... als je over handbal schrijft. Ja, je bent supporter. Maar ja, ik zou willen zeggen... kijk eens naar al die voetbaljournalisten... Uh, die, die hun ogen ook niet van het groene gras kunnen
1: houden. Hmm. Je noemde net uh, um, twee minuten geleden uh, hm. het woord vinnige stukjes, zei je. Ja. Volgens mij sta je ook best wel bekend als, uh, als een journalist die uh, er bovenop zit... en ook gewoon heus vraagt wat hij die, wat die wil vragen. Vind je dat het belangrijk is in de, in de journalistiek? Nou, ja, ik ben zo opgevoed. Dat is denk
3: ik vooral. Uh, ik ben wel wat milder geworden. Maar toen ik, uh, al toen ik voor het Noord-Holland dagblad schreef... en daarna voor het ANP, wat iets, iets feitelijker is... maar vervolgens voor de Volkskrant... Die bekend stond op sportgebied als de meest kritische krant van Nederland. Ja, werd ik echt volgegoten met kritiek. Ik kan je wel een aardig voorbeeld geven. Ik deed uh, volleybal. Uh, van mij komt de befaamde term de lange mannen. Waar we ook een boek over hebben geschreven. Ik was met die lange mannen naar het WK Volleybal in Griekenland in 1994. En Nederland verloor ten slotte in de finale van Italië. Dus Nederland was de nummer twee van de wereld in een sport die nog groter is dan handbal... Dat is volleybal. En uh, ik schreef daar een, natuurlijk wel een, 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 ja, een keurig stuk over. Waarin ik de Nederlandse ploeg... Zei, ik, ik zei eigenlijk de Nederlandse ploeg nadert Italië met rassen schreden en Graaf, de, de chefsport. Die vond dat ik daarmee veel te aardig was. En die, die nam me wel een beetje onder handen dat ik veel... Uh, pinniger en pittiger moest zijn over dat volleybal. Maar ik volgde dat al zes jaar. Ik heb al die mannen leren kennen tot op het bot. Uh, en ik voorspelde toen tegen Ben, heel gedurfd, dat het op een dag nog wel eens anders zou kunnen uitpakken Nederland-Italië. En twee jaar later werd Nederland Olympisch kampioen. Dus mijn triomf was hm. daar.
1: Hartstikke mooi. Ja. Bobbe, jij bent onlangs ook geïnterviewd door, door Sean. Dat ging over al jouw jaren in de Bundesliga. Wat was de inhoud van het stuk? Ja, dat was een stuk een beetje gericht op de, de busreizen die we in Duitsland hebben. En uh,
2: Sean en ik hadden geloof ik een gesprekje in de appgroep. Daar kwam dat vandaan over uh, de vele reizen die je in Duitsland maakt. En de, de uren die je eigenlijk in je carrière doorbrengt in een bus, in een vieze oude stinkbus. En toen... Hebben we daar een mooi verhaal uh, van weten te maken, geloof ik. Dus dat, dat, daar ging dat een beetje over. Het was niet heel vinnig.
3: Nee, het was gewoon een... een, een kijk, het was een zijstapje over... Wat is het profbestaan ja. in handbal als je in Duitsland speelt? Wat iedereen wil in Nederland. Allemaal de grens over jongens en mij allemaal in Duitsland spelen. Maar dan zit je in de bus met grote ja. regelmaat en uh, gedurende vele uren. En daar vertelde Bobby een keer over in de appgroep. Toen ik, kijk, eens. Dus dat is een keer een leuk stukje om dat een beetje uit te, te breiden. Zo werk hmm. je als journalist. Ja, kijk, als je, als je Nederland moet nabeschouwen naar de, zeggen, naar de verloren... of tenminste de teleurstellende EK van Denemarken van afgelopen december... Uh, ja, dan, dan, uh, dan schrijf je met een andere toon. Maar dan is ook wel zo dat Nederland is de wereldkampioen van 2019... en de uh, tegenvallende uh, deelnemer aan het EK... 2020, ja, daar hou je toch een klein beetje reserve over. Je geeft de verklaringen. Je zegt dat Estavana Polman ontbreekt. En dat dat nu toch een cruciale factor in het, in het presteren van de nationale ploeg betekent. En dat, en dat breng je dan naar voren. Dat is, dat is en feitelijk en, uh, hmm. en uh, ik denk uh, gewoon keurig beschouwd. Er is niks mis mee. Nee. Ik vind bijvoorbeeld dat... ook dat Nederland, daar dat, dat bots ik wel eens een beetje mee met het team... Nederland ontbeert een tweede goede kiepster in de nationale ploeg... achter of naast Tess Wester. En dat is een, een Achilleshiel van, uh, van het Nederlands team. En uh, ik, ik, heb altijd, ik, ik heb altijd het gevoel dat ze me dat kwalijk nemen... dat ik Tess Wester niet op de allerhoogste pilaar uh, die we kunnen vinden zet. Maar het is ook zo dat zij gewoon in bepaalde wedstrijden... niet haar dag heeft of niet haar avond... En dan moet je zoals de Fransen, moet je na Leno, moet je Clauser kunnen inbrengen. Uh, dat, zo hoort het te zijn in het topteam. Dat heeft Nederland niet. En als je dat opschrijft, ja, dan vinden mensen dat wel eens uh, niet zo leuk. Blijkbaar.
2: Maar vind je dat, uh, dat het handbal meer uh, zulke soort journalistiek nodig heeft? Want we hebben het daar ook wel eens geloof ik over gehad. Um, ik vind nu vaak dat als, als het Nederlands team bij elkaar komt, nou dan, dan gaan journalisten kijken wat is het verhaal van dit team En de laatste keer was dat uh, de terugkeer van Yvette Brog. Dan is er waarschijnlijk een soort Zoom-meeting met Yvette Broch. En, want uh, in die week lees je dan in de Telegraaf, de Volkskrant, uh, nou, in ieder geval in alle kranten, alle grote kranten, lees je een verhaal met Yvette Brog, waarin ze min of meer hetzelfde zegt. En uh, ben je dan. Uh, zoals dat, dat zijstapje over die busreizen... of een andere invalshoek over het tweede keeper. Ben je daar dan echt bewust mee bezig om, om dat soort verhalen te zoeken? Of, of waar nou, ligt dat?
3: Dat is altijd dezelfde. Dat is een beetje onontkoombaar... omdat zij tot dat moment eigenlijk nauwelijks interviews mm. toestond. En omdat zij in bets vertoefde. Je kon niet naar Frankrijk met goed fatsoen, zonder tests... Dus dan mm -hmm. komt het moment dat je met vier journalisten in een Zoom-meeting zit... Ja. en uh, Pim Bijl was daar van AD bij, kan ik me nog herinneren. Uh, ja, dan, dan, dan stel je vragen. Uh, ja, dat, is, dat is ook in persconferenties zo. Als je met vijf of tien of twintig mensen zit... er zijn altijd twee, drie, vier mensen die de vragen stellen... en de rest noteert het in dankbaarheid... en gaat als het tegen zit, nog voordat jij het publiceert... ...en al mee aan de haal. Maar ja, ja. dat Yvette Broch een verhaal was vanwege haar
1: is, ...dat was onontkoombaar. Ik had, uh, ja. Hoe zorg je er dan toch voor dat het, uh, dat het spannend wordt? Dat, dat het uh, ja. voor de Volkskrant uh, leesbaar is... ...en dat mensen graag die krant willen openslaan? Ja, ik, 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 stel, wel, ik stel wel vaak de vragen.
3: Uh, ook de wat uh, uh, onwelgevallige vragen. Dat is, ik kan me niet meer precies herinneren wat ik aan Yvette heb gevraagd. Maar ja, dat het... Dat het uh, nou ja... Dat was dan wel grappig. Ik vraag gewoon uh, uh, aan haar ergens uh, halverwege het gesprek. Uh, deze week we opent de teststraat voor de Nederlandse Olympische sporters op Papendal. Uh, wanneer moet jij erheen en, en uh, hoe is dat geregeld? Zegt zij, ik ga daar niet heen. Ik laat me niet vaccineren. Oh, zeg ik. Ik, ik viel bijna op mijn mond, waarom niet? Maar goed, dat is haar, dat is haar private overweging. En dat zegt ze, maar ik denk dat ik hier beter uh, niets meer over kan zeggen. Nou ja, dat, is dan, dat snap ik dan wel van haar. Zij, ik heb daarna Pieter van de Hoogeband, de chef de mission, uh, gebeld en gevraagd hoe hij in die situatie stond. Mm -hmm. uh, nou goed, hij, hij geeft iedereen de vrijheid, maar het is ook zo dat die sporters worden: A, uh, bevoordeeld door ze de Pfizer vaccin voortijdig te geven, B. We hebben beloofd aan de Japanse bevolking om zo veilig en zeker genoeg hun land te betreden. Kortom, we zijn gevaccineerd. Ja, en dan heb je nog te maken met je teamgenoten. Uh, dus ik, ik, ik vond dat wel iets. Blijkbaar uh, hing de posting aan een, aan een uh, redelijk normale vraag. Ik noem dat altijd nieuwsgierigheid. Hm. Uh, zit dat dan vast? Ja, zo, uh, zo ontstaan dingen.
1: Verhalen. Ja. Voordat ik wil weten of jij vindt of zij mee moeten uh, überhaupt naar Tokio... Is, uh, is dat heel belangrijk nieuwsgierig zijn en soms een beetje brutaal zijn ook? Ja, vind ik wel. Dat, dat leer je door de jaren heen. Ik was vroeger al, ik was vroeger al best
3: een brutaal joch. En uh, niet van de categorie Bobby Schagen, want die komt uit Amsterdam. Dan zijn we nou weer een, uh, een stap verder. Maar bij, ja, ik, uh, ik weet je... Uh, de meeste journalisten gaan op hun vragen zitten door ze niet te stellen... Want ja, dan, dan geven ze hun kennis uh, uh, vrij. En dan kunnen anderen het benutten. Ja, dan denk ik, ja, als je, uh, als je goed voorbereid bent, dan, dan weet je gewoon uh, best veel. Of je volgt een sport lang. En dan, dan uh, vorig jaar bij vertrek naar, naar uh, Kumamoto voor het WK, bleek het NRV iets helemaal verkeerd ingeschat te hebben over plaatsing. En ik stel die vraag. En toen moesten ze wel bekennen dat ze er gewoon naast zaten. Jij was er ook bij, Stijn. Ja, ja kun je kunt wel zeggen, ik stel die vraag niet. En ik ga het, in de, ik ga het ergens in de wandelgang nog uh, uh, vragen. Maar dan kunnen ze moeilijk zeggen. Dan kunnen ze vrij makkelijk zeggen. Ja, sorry John, dan kan ik even niet op antwoorden. Hm. Maar als je in zo'n grote massale bijeenkomst zit, dan is er niets weg te duiken. En dan, nou ja, dat heeft zo zijn voordelen. Nou, het is het ene dan die je probeert en een persoonlijke insteek te hebben en een collectieve insteek. En ik wil daar best mijn uh, vinger voor opsteken. Daar, daar zit ik echt niet mee. Ik vind ook dat een journalist op jaren, en dat ben ik, dat die heeft ook een beetje de morele taak om vragen hmm. te stellen. Uh, maar het ja. was zelfs al zo in voetbal. Toen ik, ik heb 23 jaar voetbal verslagen. Ik heb vier WK's gedaan, vier EK's. Ja, ik was de jongste van het hele spul. En, uh, en, maar ik stelde toch mijn vragen. En, en zo hoort het ook volgens mij. Alleen zo word je een betere journalist. Rienus Michels zei tegen mij in 88... Ik was 33 jaar oud toen al. Toen zei hij tegen mij na een aantal vragen... Toen zei hij, zeg uh, Gaisi Goochem tegen <laughs> mij. Hij was die vragen voor mij zat. Ja. Dus dat, daar moesten ze wel allemaal om lachen. Maar ja, ik, ja, ik dacht ook ja, ja, nou ja. Ja. Aan de ene kant is de lichte sneer, aan de andere kant is het feitelijk een compliment voor een jong iemand die uh, ook zijn plek wil hebben in die wereld en ook vraagt naar de waarheid. Want je staat daar altijd, dat is voorwaarde één, je staat er niet namens John Volkers of de Volksrand, je staat er mens. namens het publiek. Het publiek wil weten hoe dingen zitten en jij bent het, uh, het werktuig om die vragen te stellen en die antwoorden door te geven. Maar het kan, het kan er natuurlijk
2: hobby, ook voor hoe, zorgen. Ja,
1: dit als. Uh... Ja, 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 uh, sorry, ja.
2: Het kan er ook voor zorgen dat je dan als lastig gezien wordt. En dat spelers misschien niet meer met je willen praten. Waardoor je uh, informatie uh, niet krijgt. Of geen mooie verhalen uh, kunt maken. Maar daar ben je dan ja. niet zoveel mee bezig. Want ik geloof dat het, bij het in het handel ook wel is, is gebeurd. Is dat dan niet een soort afweging die je maakt?
3: Ja, ja je, je kunt er natuurlijk. Je kunt er met een pot de bijl ingaan... Uh, dat is, dat is wat onhandig. Je moet het wel, je moet het wel wat geserreerd doen. Uh, maar, maar wel doen. Uh, alleen maar keurig glimlachen naar de personen van wie mm -hmm. jij iets wilt weten. Daar word je niks beter van. Ja, uiteindelijk krijg je wel een keer waarschijnlijk een primeur of een primeurtje. Maar primeurs ja. stellen niet zoveel meer voor. Vanmorgen had Willenflits de primeur Tom Dumoulin, Ronde van Zwitserland, Olympische tijdwit. Ja, dat is dan drie minuten. Later is het over de hele wereld verspreid. Dus ja. de, de functie van de primeur... dus eh, ik bouw vooral een goede band met die sporter of sportclub... en dan krijg ik wat. Ja, die ja. Is, die is, de opbrengst daarvan is beperkt. Dus je moet, ook natuurlijk, je moet ook een beetje handelen naar de signatuur van je krant... of van je medium. Als je, ja. je NOS'er bent, dan moet je al die mensen... voor jouw microfoon blijven komen. Kijk, dat Tess Wester niet bij mij wil spreken... Om welke reden dan ook. Dat is voor mij niet lastig. Maar voor Hank Kok zou het wel vervelend zijn. Snap je? Ja. Die, die ja. wil wel die vraag aan haar stellen. Zeker bij die WK-finale en die rode kaart en penalty die Nederland meekreeg in die laatste 30 seconden. De grap van dit alles was: dat jullie zijn handelkenders, dat de meesten niet eens wisten. Tot en met de commentatoren aan toe. Hè? Dat is later allemaal. Ja, ja, ja. Als je de NOS. Ja. Uh, volgens mij de NOS-tape. En ik denk ook Raymond Koning is dat rechtgezet nadat ze het wel wisten. Maar ze wisten niet wat er gebeurde. Ja. Ja. En, en Tess wist ook niet wat er gebeurde, bleek later. <laughs> ja, die waren ook allemaal totaal verbijsterd. Omdat het bijna nooit gebeurt, de 30 seconden regel.
1: Ja. Ja. Nou, ja. En toch leverde het goud op en zijn ze nu rechtstreeks, rechtstreeks geplaatst... voor de Olympische Spelen aankomende uh, ja. juli ja. in Tokio. John, jij gaat daarheen, Brog, mee of niet? Ja, Brog gaat mee. Ja, ja zeker nu. Polman een groot vraagteken is geworden. Uh, ja, want laten we daar dan meteen op inhaken. Want jij hebt ook nog weer contact gehad met de, de, de hoge medische mensen in de handbalwereld. Nou ja, Vertel voor de draden mee. Eerst was ik gisteren in contact met Cor van der Hart. Dat
3: is de orthopee die Lois uh, uh, Abbing weer op de benen heeft gekregen. Met uh, achterste kruisband reconstructies. Die moeilijker zijn dan voorste kruisband reconstructies. Dat is de oud of niet? Zijn vader was... Het is Corrie van der Hart, feitelijk zijn vader. Cor van der Hart was de grote stopperspel van Ajax, eh, Lille... en later het profvoetbal van Fortuna Sittard. Veel, mm -hmm. Veelvoudig Nederlands eh, elftal gespeeld. Assistent, ja. trainer van Rinus Michels in WK voetbal 74. Verloren finale voor Nederland. Deze Cor van der Hart zei... Hij reageerde na het sturen van het filmpje te snel... Te snel, te snel, John. Kortom, uh, revaliderende mensen van voorste kruisbandreconstructie ingrepen uh, komen vaak te snel terug. En dit is, dit, uh, daarna heb ik ook Diederik Oei, de teamarts gesproken van Nederland. Die moet natuurlijk een beetje met de handrem aanpraten. Maar uh, ja, gemiddeld is de, ik, ik, is de uh, waarneming dat dit, uh, dat dit voorbij is voor dit jaar. Een, een re-ruptuur van de, van de uh, voorste kruisband rechts. Dat, ja, dat is, kan einde carrière zijn. Hè? Het klinkt heel hard. Maar een sportarts die ik heel goed ken. die Naam, namelijk niet bekend ma kan maken. Die zei tegen mij, John, einde carrière. Gewoon
1: voorbij. Ja,
3: dat is uh, niet...
1: Ja, mega, mega zwaar voor Polman. Bobby, uh, twee maanden voor zo'n spelen. Jij bent... Uh, Top sporter als er dan een streep door zo'n toernooi kan, mogelijk zelfs uh, je carrière. Hoe, uh, hoe komt daar iemand mentaal nog bovenop, of niet? Ah, dat verschilt
2: denk ik heel erg per persoon. Ik ken uh, een teamgenoot van mij die nu voor de derde keer zijn kruisbanden heeft afgescheurd. en Ja, dat lijkt mij ik heb daar zelf geen ervaring mee, maar het lijkt me mentaal echt ontzettend zwaar. Maar goed, het uh, is nu allemaal een klein beetje voorwaardig ja. natuurlijk. Misschien, uh, misschien heeft ze een klein beetje een bandje verdraaid en uh, speelt ze over drie weken weer. Maar goed, uh, haar ik ben haar geen dokter,
3: ik weet het niet. Haar reactie op het veld, hè? die was wel duidelijk. Ze sloeg op de grond als een, uh, in, in een mengeling van, uh, ja. van pijn en boosheid. Uh, volgens mij was ze ook een paar weken, ik weet het niet zeker, ik kreeg het niet boven water. Was ze volgens mij wat corona aangedaan. Of het was in haar familie, waardoor... Ja, ik het want Rafael van der Vaart zien we al een paar weken niet bij Studio Voetbal. In de beslissende weken bijna van de Nederlandse competitie. Dus die, die zit volgens mij ergens thuis achter een spatscherm.
1: Uh, ja, nou uh, <lacht> oh, goed, misschien... Misschien is dat we... genoeg uh, fysieke uitdagingen. En dat is natuurlijk uh, voor allereerst Polman uh, heel zwaar. En ja. heel vervelend. Laten we duimen. Mogelijk dat deze podcast online komt, dat het al bekend is. Maar op dit moment nog niet. Um, ja, er kunnen dan ook maar 14 mee. Dan komt er weer een, een, een plaatsje vrij. John op de stoel van uh, Mayonade zitten. Hoe, hoe ga je dan zonder Polman eventueel je, je opbouwrij inrichten? Nou, ik denk dat, dat
3: Nusser niet meegaat, anders was ze niet meegegaan. Ik denk dat hij, uh, dat hij, kijk, hij kan natuurlijk gokken door Broch niet mee te nemen en Dulfer door te schuiven naar de cirkel. Maar ik denk niet dat hij dat doet. Ik denk dat hij op een, op een zwaar bezette verdediging gaat leunen. Dus met Brog, met Snelder, met Dulfer, uh, grote uh, sterke spelers om de cirkelopers tegen te houden. Uh, in het midden was het natuurlijk uitgemaakte zaterdag, dat daar dan Inger Smits en, en Estavana Polman zouden komen. Op de linkeropbouw Lois Abbing, Kelly Dulfer. En op de rechteropbouw Laura van der Heijden, Dione Housheer. Maar ja, nu, nu valt zo mogelijk Estavana weg. En dan, uh, dan moet hij uh, zijn plan wijzigen. Ik vind, vrijdag kwam er geloof ik zo'n lijst van 35 binnen... Die hebben hem waarschijnlijk bestudeerd. Ik vraag me af wat de zin is van een lijst van 35. Dan kun je iemand op het laatste nemen. Ja, het is dan
1: zo'n officiële, ja. officiële lijst. Daaruit mag je uiteindelijk putten. Maar ja, als je 14 hebt, dan zitten er nog 20. Dus, uh, 21 gaat eruit.
3: Je mag er, er gaat één reserve mee. Je moet dus een, een gaatjesstopper meenemen. Dat was de vorige keer Jesse Kramer. Uh, die heeft het hele toernooi naast Diederik Oei op de tribune gezeten. Diederik is de teamarts zat altijd tien meter naast mij op de perstribune van Rio. Nou ja, als je, als je over verpieteren uh, wilt spreken... dan moet je op die plaats gaan zitten. Dat is leuk, zeg.
1: Ja, vreselijk. Ja, ontzettend zwaar. Ja. Inger Smits dus boven de Larissa Nusser in, jou, in, de, in jouw oog in de pikorde. Waarom? Ja, omdat, ze, uh, omdat ik
3: Larissa Nusser, de laatste, de laatste drie Interlands... maar het viel me ook wel een beetje op in, in, uh, in Kolding... Uh, gewoon uh, minder tot haar recht kwam, die, die felle passeerbeweging en dat afronden. Dus echt aan het zoeken naar haar plekje. En Inge Smits heeft, zich, uh, heeft uh, een paar keer uh, de draad aardig opgepakt. En, uh, ja, en, en ja, vooral op snelheid is zij met dat grote lichaam... Misschien het, uh, is ze echt, uh, echt doortastend. Waarschijnlijk heeft, uh, hebben haar broers Kai en Joren uh, eens een keer goed met haar gesproken van: uh, jij moet meer uit je talent en je, en je fysieke mogelijkheden halen. Dus ik, zij heeft in mijn ogen, maar ik ben de bondscoach niet, een, een, uh, een kleine voorsprong genomen op, uh, op Nusser,
1: vind ik. Smits, ook kampioen van, uh, van Duitsland. Ja. Borussia Dortmund afgelopen week daar uh, ja. voor het eerst in de clubhistorie de titel gepakt. Samen met acht andere ja. uh, Nederlanders. Onder meer Rinka Duindam en Jara ten ja. En dan hebben we het over de, de keeperspositie. Heb jij enig idee wie moet er achter Westen staan? Ja, dat was tot nu toe. Uh, na het Jankovic was dat uh, uh, Rinka.
3: Uh, en nu, uh, ik, ik weet niet waar ik het op baseer... Maar het is een beetje een gevoel. Uh, Jara een Holte uh, uh, zou ook uh, goed passen. Maar goed, ja, ik, ik denk ook... Kijk, ik weet dat de bondscoach heel veel moeite heeft gedaan... om Jessie Kramer te behouden voor de nationale selectie. Hoewel die eigenlijk haar carrière heeft beëindigd... na een operatie uh, drie weken geleden... waarbij een, een stuk bot uit haar knie werd gehaald... ten grootte
1: van een verstandskies... Ja, ja, Heb jij dat gezien ja. Robby, op internet, uh, dat fotootje van die verstandskies?
2: Ja, dat was, uh, dat was echt een flink stuk, ja.
1: ja. Niet normaal. Niet normaal, hè.
3: En, maar maar hij, ja. hij hecht dus aan, aan uh, uh, de hechtheid van het team, aan de teamvorming. En daar was Jesse altijd... Jesse was de verbindende speler in de nationale ploeg. Zij, het viel me echt op dat toen Harma van Kraai dan eindelijk haar Interland mocht spelen in Denemarken op dat EK dat er eigenlijk maar één was die zich over haar ontfermde... voor, tijdens en na de wedstrijd, was Jessie. Dat is, dat is een beetje haar, haar natuurlijke houding. En, en dat, 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 uh, dat verbindt, dat is heel belangrijk. Uh, Jessie is lang niet de beste handbalster van Nederland... en ze hoort waarschijnlijk ook niet bij de beste tien, vijftien. Maar ze heeft moeten we moeten bespreken in de verleden tijd... altijd een grote rol uh, in het handbalspel. En ik ken haar. ik ken haar vanaf de geboorte... Kan ik van open over zijn. Ze is de dochter van de broer van mijn vrouw Marion. En uh, ja, zij kwam op, het 13de, op haar dertiende... gelijk met Estavana Polman... die het later ook presteerde. Misschien was die wel twaalf. In het eerste van een eredivisieclub terecht. Dus ja, dat zijn... Uh, dat zijn uh, ze is nu 31. 18 slopende jaren in handbal. Nou, Bobby houdt het ook best lang vol. Bobby...
1: Hoe doe je ja, dat? Ja,
2: ja ik, ik ben, denk ik, dat ik van geluk mag spreken dat ik een, uh, een hoekspeler ben. En dat ik uh, vanuit nature altijd probeer om zoveel mogelijk lichamelijk contact uit de weg te gaan. Okay. Uh, ik denk dat dat ervoor zorgt, uh, in tegenstelling tot Jesse, <laughs> dat ik misschien wat langer mee kan dan 31. Dat hoop ik <laughs> ja.
3: Ja, nou ja, het, het, zij speelde heel, heel uh, fysiek altijd al. Hmm, en bij ja. VZV, wij zaten wel eens te zuchten als familie op de tribune. Want dan lag Jesse weer op de grond. Want die, die was werkelijk <tie> voor niets bang. En dan moest ze weer met een spons worden opgelapt door verzorger Aad van Wonderen. Ja, dat was gewoon drie, vier keer de wedstrijd. Zij, je dacht, Ontloop dit nu een beetje? Houd jezelf heel? Maar ja. uh, Jesse die daverde echt... Altijd door. Ja, ja die voor niemand bang. Voor niemand
1: bang. Nou ja, gelukkig niet. Ik zou het niet zeggen als je het hebt. zo meteen. Uh... Nog veel meer weten over, uh, over jou, Sean, en, uh, en Tokio. We zijn op de drempel van de Halftime Show. En daar gaan we ook overheen. Je, je hebt de podcast wel eens geluisterd, ja, Sean. Ja. Je weet dat we nu een beetje, een beetje gaan ontspannen. Ja. Uh, de luisteraar uh, is aangekomen bij de Halftime Show. Het segment in Spielmacher. Het pod, de podcast van Handball Insight. Waar ook ruimte is voor niet gerelateerde zaken. Heb je nou een onderwerpssuggestie of een vraag. Mail vooral naar bobby.handbalinsight.nl. Daar zitten we vrij dicht... Op de vorige podcast, uh, Bobby, is, uh, is de mailbox al gevuld? Nou ja, ik heb alleen een vraag, maar die past misschien
2: meer bij het stukje waar we net over hadden. Dat ging over de tweede keeper van uh, Oranje. Misschien kunnen we daar later nog even op terugkomen. Maar ik wilde eigenlijk wel zelf van Sean weten. Je bent zo uh, begaan met handbal. Maar ik las dat je veertien Olympische spelers hebt meegemaakt. Maar
3: wat is dan na handbal de, de, de mooiste sport daar? Nou, ik ben Wat altijd erg uh, begeisterd geweest van volleybal. Ik heb, uh, in 1988 was ik nog geen volleybalverslaggever... maar ik was wel op de tribune bij het Nederlands team. Dus toen in 1989 dat plaatsje vrij viel. Ter verduidelijking, ik ging in 1988 naar de Spelen van Seoul, mijn tweede Spelen voor het ANP. En tekende toen aan de laatste dag van de Spelen... het contract met de Volkshand. En daar begon ik toen uh, eind 1988... En toen kreeg ik in 1989 meteen de volleybalportefeuille onder me. Daar was ik best uh, heel enthousiast over. Want ik, ik voorzag, uh, ik voorzag, klinkt een beetje zwaar, grote tijden voor die ploeg. En dat is er allemaal mm. uitgekomen. En, ja, ja dat is, uh, kijk, dat waren de lange mannen. Er waren echt mooie kerels tussen. Uh, Olof van der Meulen, Jan Postuma. Maar ook de bevlogenheid van uh, Ron Zwerver, de... Uh, de slimheid van Peter Blanchet. Uh, ja, de, de klasse van Bas van der Goor. Ik kan het allemaal ik zo goor, nog. Ja. kan die hele opstelling nog oplepelen van, van al die grote wedstrijden. En zo ben ik tot 2001 meegegaan met het Nederlands volleybalteam. En, ja, en toen heb ik toch nog in 2004 ook nog de Olympische Spelen verslagen. van de nationale ploeg, die, die versloegen op dag 1. Het depen zoveel jaren later ook een denken Die versloegen Rusland. Rusland, man. Dat is echt ja. dat is een, een, een grootmacht in de sport. Daar halen ze mannen uit Siberië van 2,18 meter. 18, die staan er dan in. En, en die ploeg die al in de afbouw was. Hè, het, was al, het was al een beetje voorbij. Ja. Die versloegen daar die Russen. Ah, een geweldige dag. En zo versloeg Nederland in 2013. Altijd nog even, even om een keer uh, uh, op te noemen versloeg Nederland in roststof aan de don... de Russen. Ja. Uit mijn hoofd 23-31... of 22-33. Ja, dat was een... Henk zei tegen mij... Henk Groener, de bondscoach. Ik, uh, ik, ik, ik interviewde hem geloof ik... na Nederland-Frankrijk... kwartfinale uh, WK 2015. Ik zeg Henk, dit was de beste wedstrijd uh, ooit... Hè, van het Nederlands team. We werd wel een soort uh, enthousiasme... Uh, <laughs> uh, uh, greep mij aan. Toen zei hij, nou John... Hij zegt... Ik beschouw nog altijd... Rusland, Nederland in Rostov van de Don... als de beste wedstrijd die wij ooit gespeeld hebben. Ja. Ik denk dat... dat denk ik best wel waar zijn. Al zet ik Nederland... Uh, Nederland-Denemarken... halve finale EK 2016. Ongeveer op dezelfde hoogte. Dat was de halve finale van dat EK. Nederland gaat naar rust verdedigen. Jesse kwam er ook in. Uh, Danique stond er. Uh, Yvette... Uh, ik denk Kelly ook al. En Nieke Groot speelde ook nog als regisseur mee in de verdediging. En toen presteerde zij het om Denemarken 13 minuten lang... Ik heb het, ik heb het uh, nagekeken, 13 minuten lang <laughs> niet te laten scoren. Nou, ja. als je dat kan in handbal, dan, dan ben je een wereld, uh, wereldpartij. Ja, juich dus je was, dan ook? Dat was, denk ik, de allerbeste ja. wedstrijd op. Sta je dan
2: te juichen als journalist of, of is dat dan nog nee, een nee, beetje ik, die ja. afstand? Ook niet op de Spelen,
3: wereldkampioen, dan... Daar, nou, ik heb, Komt er even, geen vuistje? Ik heb gejuicht in mijn leven. Ik heb gejuicht in mijn leven uh, even gestaan en even een vuistgebaar. Uh, voetbal, Nederland, Duitsland in Hamburg. Halve finale, Nederland wint door Ach, Van Basten ja. in de laatste minuut. Sliding. Toen hebben wij met een paar... Ja, sliding. Sliding goal. Toen heb ik gejuicht. 96. Uh, Han, Willem Vissers van ANP, Hans Klippens van NRC Handelsbad en ik hadden het boek De Lange Mannen geschreven. Mm -hmm. En Nederland wint die fameuze partij na drie, drie uur en twee minuten. En toen hebben wij elkaar een high five gegeven. <lacht> en ik ben die nacht erg dronken geworden, dat durf ik wel te bekennen. Ik ben zonder <lacht> schoenen thuisgekomen. Ik weet, ik heb mijn schoenen de lucht ingegooid in het, uh, in het Holland House. En ik heb ze nooit meer teruggevonden. Dus, uh, Iemand heeft de schoenen ja, van Sean Volk. Dat was, wel, dat, ja, dat was wel een extatisch moment. En... Toen de Nederlandse Esther zwemmen. Want ik heb ook 20 jaar zwemverslaggeving gedaan. In 2008 in Peking het goud won op de 4x100 meter vrije slag. In de opstelling met uh, Ranomi Kromo-Jojo, Femke Hemskerk, maar alleen Veldhuis Inge Dekker. Ja, toen dat. Die versloegen dus Australië en Amerika. Hmm. Op zwemmengebied is dat onbestaanbaar. Ja. En vier, beide uit Nederland. Die dat, dat is zoiets als wereldkampioen worden in Japan. Maar daar was ik niet bij in Japan door
1: allerlei praktische omstandigheden... Ja, uh, daar was je dan weer niet bij. Je was ongeveer overal bij. Je hebt, uh, je hebt alle <laughs> hoogtepunten meegemaakt. En als jij dan, uh, John, je, je, je tuft weer terug Sorry. naar uh, Noord-Holland-Noord. En er mag niet gewerkt worden. Hoe ontspant John Volkers?
3: Oh, ja, nou, uh, ik,
1: Zoals elke Nederlander wandel
3: ik tegenwoordig veel. Hm. En uh, ik fiets best wel veel. Ik ben naar, ik ben naar Santiago Compostela gefietst. In Noordwest-Spanje met de fietsvrienden. En ik ben naar mijn handballers gereden in Zuid-Duitsland, in Gaggenau. En ik doe altijd de ronde van Noord-Holland uh, in april. En ik fiets af en toe met, met wat mensen uh, gezellige rondjes van 50 of 100 kilometer. En dat is, dat is mijn ontspanning. En ontspanning voor mij is, dan, kan ik echt wel, uh, dan ben ik echt wel ontspannen. Dat is bij, bij VZV 2 op de tribune zitten gewoon kijken naar, naar jonge meiden... Uh, ik, de Laila Amega, die gaat naar... Of sorry, ik even een even door elkaar. De Layla Amega zat ook heel veel bij ons op de tribune. Omdat haar moeder Martine Raams bij VZV heeft gekiept. In het team waar mijn vrouw zelf ook heeft gespeeld. Die was 13 jaar aanvoerder van VZV. Ja, en dan, dan zie je dus de kinderen van, van de teamgenoten van Marion daar spelen. De eerste international van VZV bijvoorbeeld was... Leuk om te vertellen. Judith van Dam. Die speelde in, onder Ton van Linder in 89. 14 Interlands. Toen had je nog een BWK. Je had C, B en AWK. Je kunt het niet meer voorstellen. <lacht> Dat was toen. En Judith, speelde. Judith had een, een geweldig schot. Tot ze eigenlijk eindigde met een gescheurde kruisband. Ook toen al in die tijd. Maar haar dochter Mout, Maud, Maud Kruijer... die speelde dan op de linkeropbouw van VZV... En mijn, weer een andere tante zeggen Lotte Prak, dat is waarschijnlijk de beste spelverdeler in de eredivisie in Nederland. En weer een andere nichtje, Jane Kramer, staat ook op de linkeropbouw. <laughs> en Jasmine Trabelsi was aanvoerder. Uh, en die scoort dan uit de hoek en gaat nu naar Fuchs berlin wat is dat, Bobby? Fuxe Berlin, is dat wat? Ja, bij de mannen is dat, groot, uh, bij mannen is dat een, echt een topclub.
2: Top vijf, top denk ik. Top vier in Duitsland. Een van de grootste clubs, geleid door, door Bob Hanning. Ja. Uh, bij de vrouwen, voor zover ik het weet, is het een uh, ploeg in opkomst. Echt een uh, ploeg die uh, net als een beetje Borussia Dortmund nu uh, uh, de afgelopen jaren heeft gedaan... dat die stappen willen gaan maken naar boven toe. Dus wel interessant, Ja. Die leunen op en die leunen
3: dan op Nederlanders. Hè? Dat is toch wel opvallend. In het vrouwenhandbal
2: moet je op de Nederlanders leunen. Want, uh... Ja, Boetus, Kruiswijk, Molenaar. Hm? Ja, in het vrouwenhandbal moet je natuurlijk op de Nederlanders leunen. Wil je wat
3: bereiken? Ja, ja. dat lijkt erop. Ja,
1: uh, wat... Hey, eh, voordat we alles willen weten over VZV, eh, <lacht> wil ik hierbij even de, de, de halftime show eh, afsluiten. Heb je nou een onderwerpsuggestie voor de volgende keer? Mogelijk zitten Bobby in ik er dan weer met z'n tweetjes. Mail dan vooral, want dat is leuk. Lange mailen, uh, mails, korte mails. Alles is goed, mag van hot naar her gaan. Bobby John, waarom is uh, VZV de leukste Eredivisie-club? M mogelijk wel gewoon de leukste club van Nederland? Nou, vanwege, ik denk, het, uh, het
3: familiegevoel. Al die mensen die. Uh... Die daar zo bij betrokken zijn en die, uh, die, laten we zeggen, gebouwd hebben van een clubje uit de derde divisie naar een, uh, naar een volwaardige eredivisieclub bij de vrouwen. Uh, ik vind het jammer dat we geen mannenhandbal meer echt hebben, onvoldoende.
1: Uh, maar de vrouwen Ik ja. heb uh, tegen VZV op het, uh, op het zand gespeeld. Op het zand was er op een gegeven moment uh, ah, ja. een fanatieke clubje mannen. Ik geloof dat ze op dit moment hoofdklasse spelen. Maar uh, ja, toen heb ik tegen, tegen jou wit-rood mogen spelen.
3: Ja, er zijn drie beachvelden al heel snel aangelegd. En we hebben nu twee sporthallen. Maar het, een van de leukste bezittingen van onze club is de tweede sporthal. Of de, we hebben twee sporthallen. En die eerste sporthal, die we in 1989 voor 300.000 euro met veel zelfwerkzaamheid hebben gebouwd die bezit een handbelveld uh, zonder andere lijnen. Ik, als ik naar Odense keek van de week... was het, uh, was het Odense Esbjerg of Sberg de Odense? Nou ja, en dan zie je, een veld, vol, ja, zie je een, een veld vol met lijnen. En mijn club, onze club, die speelt uh, op een volledig... Uh, het was een groen terrein. We zijn nu overgegaan naar de internationale blauwe kleuren. Dat ziet er echt geweldig uit op, uh, op camera... Volgens mij heeft alleen Bevo dit in Nederland, als ik me niet vergis. En anders moet je... Ik ben ook organisator geweest van een aantal Europacup-wedstrijden voor VZV. Ja, dan, dan mag je de portemonnee trekken voor zo'n tv-vloer natuurlijk. Ja, dat kost 4.500 euro, meldde Kalla van Dijk. Kijk, dan, dan kom je natuurlijk aan de zwakte van het NAV. Dat NAV moet gewoon zorgen dat op zo'n moment... Uh, daar een vloer wordt uitgerold op kosten van het NAV... Wij bedoel, wij hebben het allemaal zelf gedaan hoor. Maar dat is wel een beetje het manco van het Nederlands Handelverbond. Dat ze geen financiële slagkracht hebben om dit soort dingen te organiseren. Want ze, ze, je moet ook alles zelf uitzoeken. Ik, ik weet nog dat we in 2017 voor het eerst uh, uh, Europees gingen handballen. Uh, ja, dan tegen Rocaza uit Spanje. Ja, dan, dan moet je... En dan hebben we het op dit moment over VZV ja, inderdaad. Ja. Ja. Dan moet je dus alles voor VZV uitzoeken. Eh, ik, ik vormde met twee andere mannen die, uh, die uit de schaatsen kwamen. Van Nationale Kernploegen en zo. Ook betrokken intussen bij onze handbal. Jan Boekhoff en Frank Nussen, Vormden wij het organisatiecomité. Ja, we, we, het is gewoon van scratch af beginnen. Terwijl ja, daar, daar zou wat, wat meer hulp bij moeten komen. Nou. Hebben het ook zonder hulp gekund. En toen kwamen we ook aan een probleem. Wat zich in Nederland al jaren afspeelt. We hebben onvoldoende. Echt geschikte hallen. Voor, uh, voor groot handbalbezoek. Voor groot indoorsportbezoek. Wij gingen naar Alkmaar. Waar een nieuw gebouwde sporthal staat. Maar uh, ja, daar konden we toch niet meer dan. nou, Ik denk uh, 800, 900 mensen kwijt. Omdat... Door een, bouw, door een constructiefout in de hal mocht een gedeelte van de hal niet echt gebruikt worden. Dat heeft te maken met, uh, met de, de betonnen fundering. Uh, daar had ook ooit een Eindhovense parkeergarage mee te maken. Die is ingestort, zoals jullie weten. Ja, dus wij moesten daar voorzichtig mee zijn. Maar wij, wij konden gewoon 2.500, 3.000 kaarten verkopen voor die wedstrijd. Al dachten we dat helemaal niet vooraf. Mm -hmm. Want je hebt geen ervaring. Maar iedereen ja. wilde er wel bij zijn. Uh, en we zijn, toen, we zijn toen teruggegaan naar de eigen hal. Uh, daar kunnen 750 mensen in. Dan zou je zeggen, ja, dat is toch veel te klein. Nou, het, was natuurlijk een, het was een heksenketel. Echt een ware heksenketel. En dat deed ons uh, uh, een Spaanse proefploeg, Granolair, verslaan. Echt ongekend. We zaten twee, twee Spaanse A-internationals in dat team. En ze hadden een Afrikaanse <laughs> van 120 kilo op de cirkel staan... En die konden wij wel tegenhouden in wedstrijd 1... maar in de uitwedstrijd waren de scheidsrechters... volgens mij omgekocht. En die gaven voor elke valpartij... gaven ze penalties. Volgens mij hebben ze de 9 gehad. En feest het kreeg er in de laatste minuut 1. Dus, nou ja, ja, Bobby zal dat wel... een beetje herkennen. Zo werkt dat soms internationaal. Ja. En, en wij waren... Uh, keurige mensen. Wij zetten de sp meegereisde Spanjaarden... op de eerste rij, op de beste plekken. Was een man of tien mee... En wij waren daar, twee vast daar met, uh, ik denk, 100 mensen. En die werden allemaal in een hoekje, in het verste hoekje... van het lang niet gevulde <lacht> stadion geplaatst. Die Spanjaarden die flikten ons gewoon. Dus ja, daaruit zie je... In Nederland is geen ervaring op dat, op dat vlak. Echt niet. Nee, dat is, dat is een groot manko. Ik vind bijvoorbeeld ook, als ik dan toch een, een kleine tirade mag houden... Ik vind het heel slecht dat het NAV Hallo. niet zoals het Korfbalverbond... Uh, over een hoeveelheid geld uh, heeft kunnen beschikken... waardoor ze de verplichte testen van de ja. eredivisieclubs uh, zou hebben bekostigd. En daarmee de eredivisie op 1 januari had kunnen opstarten. Ze hebben het initiatief aan de clubs gelaten. Daar waren een aantal clubs in een mengeling van vrees en gebrek aan geld... Uh, van zins om niet te spelen. Ja. Daardoor is er niet gespeeld... Bij de vrouwen? Alweer niet. Alweer een competitie of een eredivisiejaar zonder officiële kampioen? Ah, dat, vind ik, dat, vind ik, uh, dat vind ik echt slecht, weet je. je George Rutger loopt uh, uh, dapper en monter achter de nationale vrouwenploeg aan... waar hij zichzelf tot chef de équipe heeft uitgeroepen. Dat is prima. Maar er waren voor het Nederlands handbal wel wat andere zaken aan de orde. Zo moet hij een keer Ricardo Clarijs en zijn clubje tot de orde roepen over dat... Mm -hmm. Die handbalacademie. Dat daar alle speelsters in Amsterdam intussen verzameld worden. Die speelsters. Die zo opgeleid worden, die horen verspreid over Nederland te zijn. En niet in het tweede van VOC plaats te nemen. Dat is echt. Dat, zij, zij snappen niet dat daar uh, gemor en rumoer over ontstaat in Nederland. Dat mensen, dat, uh, Want hoe, hoe ontstaat daar gemor en gemoer uh, uh, door? Nou, er zijn natuurlijk mensen die komen in dat topsportplatform. En die nemen dat allemaal waar. En die brengen het aan tevoren. En daar wordt niks mee gedaan. Daar wordt gewoon niks mee gedaan. En uh, het is prima hoor. Dat Kim Molenaar bij ons weggaat naar VOC. Huh? Uh, maar de, t, uh, uh, bij ons kreeg zij zelfs internationale speeltijd. of vond ze dat te weinig. Huh? Maar bij, bij VZV was ze gewoon een van de drie uh, jeugdinternationals. Esma Staal. Kruisband geblesseerd. Huh? Uh, uh, Lisa Vlug en, uh, en Kim Molenaar, prima in zo'n ervaren team, uh, ontwikkelen ze snel. En nu zit ze in een soort veredeld jeugdteam bij VOC. En die spelen niet internationaal, want dat kost geld. En ze kunnen beter het geld steken in ontwikkeling van. Ja, dus natuurlijk, als, je, als je beter wil worden, moet je ook een keer de grens over. Het reizen, uh, de tegenslag, het genaaid worden door een paar scheidsrechters... Uh, tot je grote ergernis... Dat, is gewoon, dat hoort bij ontwikkeling van, van uh, betere handballers. Ik sta, daar echt, uh, ik sta daar echt heel sterk in. Ja. En VOC onttrekt zich aan die plicht als nationaal kampioen. Ze zijn kampioen geworden in 17, 18 en 19. En ze hebben internationaal niet gespeeld. Nou, dat vind ik bedenkelijk. Wat moet het handbal je
2: in deelt, Nederland uh, doen om, deelt om, deelt een, om een grotere sport te maken? te worden, denk jij, om, om dichter in de buurt te komen van noem hockey, volleybal? Uh,
3: je moet net als, uh, hockey, ho ja, je moet als hockey een uh, plekje krijgen in het Sigo zendschema uh, mm -hmm. want die, die zenden hockey uit uh, en elke week competitie. En we dan, ja, ja. ja. dan, uh, dan kun je bijvoorbeeld een, een play-off met de vier sterkste ploegen van Nederland. In een, in een, op een tv-vloer... er moet een tv-vloer in... die kun je dan uitzenden... want dat, kijk, dat, dat spel is niet het allerbeste spel... van ja. Europa... of van de wereld... maar het is nog steeds aantrekkelijk spel... Uh, ja. omdat er, er wordt niet zo hard getackeld... Ja? er wordt, uh, er wordt uh, minder goed gefloten... er worden af en toe fouten gemaakt... dat is ook, uh, dat is ook niet erg... Uh, zolang het maar geen vangfouten zijn... Maar er vallen wel gewoon ja, ja. 60 goals in de wedstrijd, weet je. Uh, dat, is, ja, dat is toch uh, dus links de, of rechtsom. Is dat aantrekkelijk? En dan kun je gaan denken aan een, aan een boarding met reclame. Een led-reclame die je van hal naar hal brengt. Dus uh, morgen, is, uh, 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 of, ja, morgen is Venlo tegen... Of overmorgen is VZ2 Venlo. Nou, dat laat je dan zien. Venlo is ook een hele... Attractief, leuk combinerende ploeg. Echt heel leuk om te zien. Tegen VZV die wat een weer ander type spel spelen. Maar je kunt het, en niet, je kunt het niet op televisie brengen. Ik heb vorig jaar keurig aan de NOS gevraagd of zij wilde komen naar uh, twee keer. naar Richard van der Maarten voor uh, VZV tegen Südtirol, Tirol. VZV tegen Granolair. Ja, er is, dan, er is dan schaatsen, vooral in de winter. Al het schaatsen moet voortdurend op televisie, ja.
1: Ja, begin er ja. niet over, want dat wordt Bobby kwaad. Ja, <laughs> uh,
3: ik ben in totaal 18 jaar schaatsverslaggever geweest. 7 plus 11 jaar... Ja, ik weet, ik weet hoe uh, schaats op olympisch niveau is fantastisch. Maar er zijn een heleboel draagvervelende toernooien tussen. Hoor, ja. die, waar je, die je echt niet allemaal hoeft uit te zenden. En die ook niet allemaal meer worden uitgezonden. Gebied de eerlijkheid. Dus vooral de zichtbaarheid. Tot,
1: Tot zover. Ja, heel goed. Ik denk dat het even tijd is voor een, voor een adempauze. En dan zijn we zo uh, <laughs> toe aan het, uh, het slotakkoord. Het uh, is tweede... Uh, um, ja... Um, instuurmoment in deze podcast onze columnist, vriend van Bobby Jochem de Boer
0: Dag mannen Een paar afleveringen geleden hadden jullie het over de sterke verhalen in de handboogertine Dat zijn de verhalen die ik echt mis Maar er is ook heel veel dat ik absoluut niet mis Zoals de dronken jeugdvoorzitter die na twaalf jeneven weer dezelfde anekdote vertelt over die ene wedstrijd in de C-jeugd in Lelystad waar we door een tactische oplossing van hem alsnog wonnen. Maar het allerminst mis ik het hartstikke handballen als ik toch wel ergens het van word, is het handballen met zo'n groen gele dobbelsteen met 12 bar lucht erin. Al vier maanden van tevoren weet je dat je naar zo'n treurige, harsloze vereniging moet en iedere week komt er toevallig een afmelding bij voor die wedstrijd. Je bent al maanden spelers aan het sprokkelen en uiteindelijk beland je met drie AJO-spelers daar. Op het allerlaatste moment zegt je keeper ook nog eens af vanwege acute obesitas, lekker dan. Je weet van tevoren dat je wordt afgeschoten van een ploeg waar je thuis, met hars, makkelijk van niet. En nu staan je gewoon twee keer dertig minuten totaal voor lul, alsof je voor het eerst aan handballen bent. Na een nikszeggende nederlaag wil je alleen maar zo snel mogelijk weer uit het door dorp weg. Douchen doe je wel in je eigen sporthal, want met een beetje pech schenken ze ook nog eens dommels uit de tap en serveren ze bitterballen zonder mosterd. Handballen zonder hars is voor talentlozen en is net als hoog hoogspringen met een boomstam of een paal zitten op groene zeep. Wat mij betreft maken ze een aparte competitie van en richten ze zelfs een aparte bond op. Het NHHV, het Nederlands Harsloze Handbalverbond, En laat ze lekker in die competitie uitvechten wie het minst slecht kan handballen van allemaal. En als je laatste woord, degradeer je direct naar de Eredivisie Korfbal. Hoe wordt dit in het Duitsland geregeld? Is het daar ook zo'n discussie? En stel je nou voor, Bobby, dat je over vijf jaar lekker bij Aris wil gaan handballen en ze doen dat opeens onder hars. Wat zou je dan doen? Ik vind het trouwens helemaal niet erg als jullie mijn huisadres doorgeven voor boze reacties naar aanleiding van mijn columns. Ze mogen alle reacties opsturen naar Beltorlaan 1 in Hippolyteshoef. En voor een goed gesprek ben ik altijd bereid. Vaak ben ik thuis op dinsdag en donderdagavonden tussen 8 en 10 uur s'avonds.
1: Dat zijn de trainingsmomenten van Tonne Guido, dat is heel mooi. Bobby, hoe zit dat met het Hars, de Hars-discussie in Duitsland? Ja, die krijg ik niet helemaal mee natuurlijk.
2: Omdat het in de, volgens mij de eerste drie of vier liga's het gewoon verplicht is dat je met Hars speelt. Um, maar daaronder uh, zijn er volgens mij ook wel eens discussies over. Maar in Duitsland is handbal een, een wat grotere sport... En, en hoort het er gewoon bij in mijn ogen. Ik denk dat heel veel mensen het snappen. Het is alsof je gaat voetballen zonder, uh, met kiksen zonder noppen. Je glijdt de hele tijd uit. Dus ik denk dat mensen dat, dat hier beter begrijpen. En in Nederland is de sport nog zo klein... dat je wel eens een, een zaalbe, zaalbeheerder hebt uh, die, die daar niet zoveel over staat.
3: Ik heb wel gezien bij SFW... Die hadden een nieuwe sporthal, de lentebloesem, prachtig al, met een hele lichte vloer. En dan moesten ze speelsters na een eredivisie-duel een doekje mm. in de hand nemen en een, een of ander <lacht> schoonmaakmiddel. En ja. dan moesten ze hun eigen vloer poetsen. Nou, als je toch iets treurigs wil zien na een wedstrijd, is een groep poetsende ja, handbalsters. Jongen,
1: jongen, jongen. Ja, ja <lacht> ik, ben het daar, ik ben het daar erg mee eens. Uh, John, ik geloof uh, dat, uh, dat ze zometeen uh, het, uh, het water ingaan, het uh, WK zwemmen. weertman moet geloof ik, hè? Ja, maar bij mannen zwemmen,
3: over 10 kilometer gebeurt uh, drie ronden niks. De vierde ronde worden de posities ingenomen. En de vijfde ronde van twee kilometer gaat het los. Dat gaat echt verschrikkelijk, hoor. Kijk. Ik zag net de armtempo van een Hongaarse. Die, die zwom 90 slagen in een minuut. Dat is echt extreem, hè?
1: Ik, ik wil zo meteen alles weten van jouw slotakkoord in Tokio. Je bent een ontzettende liefhebber van sport en je hebt ontzettend veel meegemaakt. Nou, daar ben ik natuurlijk, als broekie in dit vak, erg jaloers op. Is er ook een sport die je verafschuwt waar je helemaal niets mee hebt? Oh, er zijn van die dingen zoals.
3: Ik uh, zat lastig te zeggen. Synchroon zwemmen bijvoorbeeld. Uh, dat is. <laughs> dat, is ja, dat doe je samen onder water en af en toe een beetje boven water. Hetzelfde. Ja, als je daar naartoe moet. Dan is het moet. Ja, dan Oké, okay, dat doen een paar Nederlanders dan het aardig. En dan moet jij dan iets over schrijven. En dan sta je in de, in de mixed zone, zoals dat heet. De interviewzone naar een paar giebelende jonge vrouwen eh, te kijken. Je stelt nog eens een vraag die heel veel te dom is natuurlijk. Omdat je er geen jota van weet. En het je eigenlijk weinig interesseert. Dat zijn wel zware momenten moet ik zeggen. Maar meestal heb ik het ontzettend naar mijn zin. Een beetje dat duwen en trekken in die mixzone en uh, ik probeer ook vaak mensen wat op het verkeerde been te zetten. Laat de lach maar eens doorbreken of laat ze maar eens totaal verbaasd zijn over een opmerking. Dan, ze moet, je, je moet iemand wel eens een beetje uit zijn comfortzone duwen om, om aan een ander verhaal te komen. Dat is, uh, en die zou mijn les voor jonge journalisten zijn. Ja. Doe eens iets dat wat je... je en, en zeg goed. vooral af en toe ook wat in je opkomt. Ja, ja. Dat is ook... Uh, uh, niet, niet te gecontroleerd. Het leven is ook gewoon vrij en
1: mooi wat dat betreft. En ik moet zeggen... Dat nemen we toch nog eventjes mee in, in deze podcast. John, uh, na de zomer moet de volkskracht uh, verder zonder, uh, zonder jouw ingevingen. Worden de spelen je laatste uh, kunstje voor, uh, voor de kamp? Ja, voor
3: de volksstand uh, eindigt mijn contract op 15 augustus. Ik heb een verlengd contract... Uh, ja, ik doe dus nog de, de, de Spelen van Tokio. Ik verheug mij op, uh, op het Yoyogi. Yoyogi is de naam van de uh, Olympische zwemhal van 1964. Die hebben ze nu voorzien van een fantastische houten vloer. Het uh, is een fameus gebouw met een, een licht uh, koepel in, uh, over de lengteas van het veld. Dus er valt ook natuurlijk licht binnen... Zullen ze, denk ik, voor de tv-doeleinden helaas, helaas wel verduisteren. TV houdt niet erg van daglicht in een hal. En daar hoop ik ook om enkele keren, uh, vele keren te zijn. Uh, tot hoever Nederland gaat rijken. Ik vond Denemarken, uh, EK, vond ik wel, uh, had ik wel mijn gedachten bij. Ik denk, is het team nou over zijn, over zijn hoogtepunt heen? En dan hebben we laatst nederlagen gezien tegen Brazilië en Kroatië. Dat is allemaal niet opwekkend in de, in de opbouw. Uh, en dan zitten ze wel in een pool waar ze goed uit kunnen komen. Meen ik met Montenegro, Noorwegen, Japan, Zuid-Korea en Angola. Dat moet lukken. Maar goed, als je, als je vierde wordt dan kom je tegenover Frankrijk of Rusland te staan. Je moet dus zorgen dat je, dat je twee wordt. Of... Drie, dan is het. Ja, ja, als je drie wordt, moet je natuurlijk tegen de tweede. Dat zal. Ja, je, moet, je, moet drie, ja, je moet één of twee worden. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja. Je moet zoveel mogelijk <laughs> wedstrijden winnen in die uh, poolvast. Nou ja, kijk, Nederland
3: eindigde als vierde in Rio, niet vergeten. Die eindigde gewoon als vierde en stonden en de tegen partijs, de nummer En 1.
1: in die kwartfinale. Ja. En, ja,
3: ik heb Lois Abbing nog geïnterviewd voor een boek over de Olympische Spelen. En die vertelde mij, dat had ze nooit eerder verteld volgens mij, dat ze dus uh, vanaf die wedstrijd tegen Brazilië, die kwart, speelde ze met injectie. Zij had haar hamstring uh, serieus ingescheurd bij een estafette uh, oefeningetje op het strand. Na een, in, na, na een gespeelde interland tegen Brazilië, je houdt het niet voor mogelijk, gaat Nederland toch even een strandtraining doen? En dan is er een spelletje, estafette, ongetwijfeld oversteek, aantikken, terugrennen door de ander. En dan zet zij aan, schudt ze er hemstring in. En vanaf dat moment kon ze eigenlijk nauwelijks bewegen. Dus als je naar haar scores kijkt, als je, als je haar doelpuntenreeks ziet vanaf 2011 tot 2020, dan heeft zij fantastische uh, cijfers, hè? allemaal Ronde 50 met uitschieters tot 65% schotpercentage. En daar scoort ze iets van 30% of lager nog zelfs. Omdat ze, ja, ze kon gewoon niet meer. Ze kon niet doen wat ze, wat ze normaal kon. En toen tegen Brazilië, waar, waar geloof ik uh, Estefana Polman 10 goals maakt. Zet ze ook een harde spuit erin en maakt ze de 5. En dan tegen Frankrijk ook weer een spuit. Ging ook nog steeds goed. En tegen Noorwegen, voor die. Voor dat brons. Dan heeft ze het nog een keer in de spuit laten zetten. Eigenlijk wilde ze het niet. Maar ze deed het toch maar. Ze zet één keer aan. Ze maakt een goal. En gaat er na twee minuten uit. Ik heb het niet meer scherp. Maar zegt daarna heb ik niet meer gespeeld. Want ik dacht dit gaat helemaal mis. Dit gaat helemaal mis met me. En toen is ze in oktober toch weer begonnen. Bij haar nieuwe club. Maar uh, ja ze was, gewoon, ze was gewoon gekwetst. Ze had minimaal tot 1 januari niet kunnen spelen. Zo, zo geforceerd had zij zichzelf. Dus dit soort dingen waar je vaak... Zij heeft erg haar mond gehouden over die blessure. En je op een gegeven moment lekt dat wel een beetje uit. Maar je hebt niet de ernst door van... Of niet de ernst door. Mm. Je ziet dat iemand minder presteert dan. Dus de conclusie is... Ja. Er is iets met die vrouw. Ja. En dan... Dus ging je vragen. Dus ga je vragen. En zij heeft wel tegen mij wat gemompeld. Want ze zei... Ja, ik heb het niemand verteld voor voor de kwartfinale of de halve finale. Ik dacht, dat klopt niet. Want ik ging allemaal stukken nalezen. En ergens bij wedstrijd 3 kwam ik al een verwijzing tegen... dat zij een hamstringblessure had. Mm. Dus ik denk, als ik het niet van haar heb gehad... dan moet ik het van iemand anders hebben gehoord.
1: <laughs> heel goed. Heel goed. Ja. Ja. Luisteren, vragen en durven. Bobby, tot slot moeten we dan nog John vragen... wat hij van Handball Inside vindt... en wat we vooral beter kunnen doen. Want nu hebben we hem nog en hij gaat straks met pensioen. Nou, ik, ik loop niet weg ja. voor Handball Inside. Toch? Nou, ja, kunnen we vragen. Ja. Jij bent, dat is voor jou een dingetje ja, ja.
2: natuurlijk. Jij bent het. Uh,
1: nou, ja, nu, nu, nu je nu toch bent, uh, John, uh, je volgt ons ook uh, op internet. Wat, uh, wat, kunnen we beter doen of wat zou je anders doen of ja. uh, wat bevalt? Nou,
3: ja, jullie zijn van het, uh, van het uh, iets kortere. We hebben natuurlijk handbalstartpunt.nl. Uh, ja, dat is een. Uh, dat die, die schrijft Fris Velders schrijft hele lange stukken naar de traditie van uh, Hans Schets. Volgens mij stopt Frans, Frits Veulen ermee aan het eind van het jaar. Hij laat de eer aan de jongeren. Zoals hij dat tegen me zei. En uh, ik denk dat af en toe een, een long read, een langer stuk, zou best mm. moeten kunnen. Ja, dus dus dan, dan krijg je een, een leuke variatie. Ik vind wel dat jullie heel alert zijn. Uh, er hoeft maar iets te gebeuren. En ik vind het op jullie uh, handbal insight. Dus uh, veelal... Vaak via Twitter. Al zit ik tegenwoordig ook natuurlijk in jullie appgroep. En krijg ik dingen door via Herman, Bobby, Stijn of Ingrid. Die ik <laughs> nog niet eens kon vermoeden. Dus ja, dat, uh, dat, 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 dat maakt uh, ja, wat een journalist hoort te zijn. Uh, op zijn hoede. alert En uh, ze hij altijd, monter voorwaarts. Vooral dat, monter voorwaarts. <laughs>
1: Heel goed. Dankjewel. Bobby, zou jij uh, ooit als... Uh, als een volger van de sport dan wel journalistiek... of iets, iets in de marketing ook wel eens naar een, een spelen willen? Ja, het uh, lijkt mij buiten het
2: spelen zelf. Of na het spelen zelf lijkt het me het, het mooiste vak wat er is. Uh, na 15... Uh, dit wordt de 15e spelen dan. dat uh, yeah. Daar ja. kan ik alleen maar van dromen.
3: Ik ga jullie op de hoogte houden.
2: als yes. ik er
1: ben. Dank je wel, John. Ja. Ja. Diepe, okay. diepe buiging voor alles wat je gedaan hebt, John. En uh, wat fijn dat je tussen... Uh, Tussen alles door en nog eventjes voor ons en de luisteraar een uurtje had om leeg te lopen. Het was uh, graag gedaan. Dankjewel. Ik wil de luisteraar graag bedanken uh, naar uh, de 15e aflevering, 16e zelfs in de derde seizoen van Spielmacher, een podcast van Handbal Insight. Heb je nou een onderwerpsuggestie voor de halftime show? Mail dan vooral naar Bobby@handbalinsight.nl. En uh, ja, tot uh, de volgende keer. John, Bobby, tjus. Tjus.